1: 大家早安，今天是3月20号星期一，欢迎回来通勤10分钟。大家早安。那本期节目呢，由 Tom Talk Taiwan 赞助播出。在北美这边呢、啊，其实每到八九月，就是快要开学的前夕的时候呢，小朋友最期待的一件事情就是 Back to School Shopping， 开学购物季。那他们会很开心、很期待一件事情呢，就是应该是爸爸妈妈会带着小朋友一起去整理一个清单，然后一起去准备接下来新的学年所需要的用具啊，还有物品。那其中当然也包含是像是一些新的书包啊。每次呢，只要到八九月的时候，就会看到。各大卖场啊，百货公司就会摆出五颜六色、五花八门的各种书包。那当然呢、啊，选择一个坚固又可以容纳必需品的背包，我相信是上学的时候非常必要的必需品。除此之外，我觉得像是这种 Back to School Shopping 也是一个非常具有仪式感的很棒的回忆。刚来到加拿大的时候呢，我总是非常的羡慕像小朋友们这种 back to school shopping 回到学校的仪式感。毕竟呢，在我有印象的求学回忆之中，好像更多的是升学的压力。那进入到职场之后啊，日复一日，我后来发现说，其实这种幸福感是可以自己给自己的，甚至呢，还能够将这份幸福传递给你身边心爱的还有重要的人。那自从去年开始呢，因为要、啊、back to office 回到办公室上班，实体上班，有时候呢，其实也会想。然后去一些不同的咖啡厅啊，或是一些不同的地方工作，可能像是有种转换心情的感觉。所以呢，我们就一直在找一个合适可以装下我们的 MacBook 的包包，因为电脑其实也是一个很重要的工作工具嘛。那我也希望呢，能够为自己创造一个这样子很像 Back to School Shopping 的仪式感。在上个月呢，我们的订阅会员抽书活动里面啊，很多的通勤族都有分享到自己最有意志力的时候呢，其实是每天进公司就马上开始专注工作，尽量不要。滑手机，然后全力以赴。然后呢，在下班之后，也可以去做到自己想要做的事情。所以啊，我也相信拥有一个好的背包，让每天早上出门工作的时候是可以满怀期待，可以去好好保护我们的电脑啊、我们的用具，还有我们的心情，让我们可以顺利完成工作上的任务
0: 。没错，所以今年呢，我们终于找到了一个这样子的一个背包啊，而且我我们自己看到的时候，就马上主动的去联系了 TomTalk 台湾的同仁啊，我们也已经使用一阵子他们的轻型系列几何。双肩包啊，那我自己呢是非常的喜欢灰色还有燕麦色的搭配，而且我们每次一出门，就是每次把背这个包包出门呢，它的回头率都超级超级高的。那它除了可以容纳电脑之外呢，它还有很多的，就除了是电脑包之外呢，它还有很多夹层的设计，可以完美的收纳各式的用具。
1: 那我自己最喜欢的部分呢，是它虽然是一个可以容纳电脑的，算是工作的包包，但是呢，它体积不会到太大，因为我以前找过很多，就是如果又要可以放电脑，啊，然后又可以当背包的话，它通。通常呢都会蛮大一个的，然后有时候就会觉得，哎，拿起来会有点绑手绑脚的感觉。但是 TomTom 的这个包呢，其实是它不会到非常的大，看起来就还蛮 sleek 的。嗯
0: ，对、啊，而且我现在就觉得说，哎，有有时候包包不用大，因为有时候大它里面东西就是你里面东西一多，很容易就很乱，然后就找不到嘛。但是它的这个夹层呢，都非常的 organized， 非常的整齐啊。而 t o m t a l k 呢，是一个发迹于美国的品牌，它在 Amazon 上面呢，曾经获得最佳销售笔电包品牌的殊荣。哎，引进台湾的契机啊，其实就是老板当年呢、啊，在台湾买不到尺寸完全贴合 MacBook 的笔电包，而 t o m t a l k 的创办团队啊，也希望可以提供苹果产品用户呢，一个良好的外形设计和专属的保护体验啊。因此，除了在防护材质不马虎之外呢，它还有时尚的设计啊，是一个我觉得是一个呃功能和外表兼具的品牌。那除了我们今天介绍，就是讲到这个工作笔电包、后背包之外呢 t o m t a l k 他们其实也有推出各类。类型、尺寸的 MacBook 笔电包，还有 iPad 周边，甚至是呢，其实他们起家的这种旗舰的产品呢，是这个 Apple 的 MacBook 的电脑包，就是或者电脑保护套啊。那他们近期呢，也推出了各种休闲的单肩包啊，还有邮差包，所以日常外出或是旅行呢，都非常的推荐啊。那我们今天也非常感谢 TomTom t a i w a 提供我们通勤族特别的优惠啊。那现在呢 ，TomTom 的全系列单品呢，都有可以享有使用优惠码的话呢，就可以享有九折的优惠，那优惠代码呢？是 O T W T W， 所以就是两个 T W， 然后前面呢是有一个 O， 这个是英文字母，五个英文字母，非常简单的优惠代码就可以得到九折的优惠。那我们也会把这个链接以及优惠码呢放在今天的 show note 下面，大家呢事不宜迟，就可以赶快的点进 show note 下面看看哦。
1: 是三月二十号嘛，在这个日子呢，其实也是进入到春分乐十四节气的春分了。春分其实就指的是春天的中间点嘛，所以呢，在这一天会是昼夜长短平均，白天跟晚上的时间呢，其实是差不多的。那进入到这个时间呢，相信大家应该就感觉到，哎，感觉好像天气就是比较好了，每天都有比较有太阳了嘛。感觉台湾应该最近呢，应该也是都是在二十度以上啊。然后我好像有看到有人是说，好像最近要快要进入。没雨季了嘛，但是呢，在多伦多这边呢，我发现呢、啊，到三月多快要四月了，这几天呢，我常常还是在路上会看到，哎，突然就下起了雪这样子的感觉，然后就是在零度上下，可是呢，那个外面的天气是阳光非常大，若只看照片不要看温度计的话，可能会以为说，哎，搞不好这天气有二三十度，但其实事实上呢，旁边那个雪是还没有融化的，我觉得是还蛮好玩的。
0: 有时候呢，都会觉得好像就哭笑不得啊，因为你走在路上，其实现在这个太阳真的看起来看起来啊是非常的舒服，而且我们现在因为呃过了日光节约时间嘛，就调了日光节约时间，所以现在在这边呢，它的日落时间大概是七点半到快八点了、啊，所以就是日照时间很长，然后你就想要非常的想要很轻松的去享受这个日照时光，那结果呢，就慢慢的看到抬起头来就看到那个雪这样飘下来，就两<笑>行眼泪就想要掉下来了。我
1: 自己是很常就是会被那個。那个太阳给骗了。以前就是比较刚开始半来多伦多的时候，说哇，今天出大太阳，感觉天气很好，想要出去外面晒晒太阳。然后一出去就发现好像衣服穿太少了，好冷。回家就一直打喷嚏这样子。然后过了三月二十号，就是过了春分之后呢，接下来就是白天的时间开始慢慢比较长，然后晚上的时间开始会慢慢比较短了。我自己是很喜欢夏天啊，所以我很期待。所以之后可能在像我们在这边，可能之后现在七点半啊、八点然后九点越来越晚。然后呢，夏天开始有些餐厅他们的。t a t t o 他们的这个户外的用餐区就会摆出来了。那其实，在北美洲的呃上个礼拜五三月十七号的时候，是一个算是蛮重要的节日，就是 St. Patrick's Day。那在这边呢，像在多伦多，他们其实是在礼拜天的时候有举办 St. Patrick's Parade 一个这样子的游行。这个节日圣派翠克节呢，它是源自于爱尔兰的宗教节日，但是啊，这几年在北美更是被大肆的庆祝。根据数据呢，美国有三千两百万的人，他们的学员呢，他他们的可能是呃祖先呐、啊、长辈是来自爱尔兰是非常非常多，这个、人数比台湾人还多了。那也有媒体做出研究，就发现美国前五大最适合庆祝圣派翠克节的城市，有包括像是 Boston、波士顿、费城、芝加哥、匹兹堡，还有纽约。那在这边呢，大家可能就有发现啊，其实这几个城市都是几乎都是在东岸城市，可能是因为啊这些地区的民众呢已经被寒冬困扰了四个月，非常需要一个借口好好来狂欢。因为通常在这个 St. Patrick's Day 的时候，大家可能会呃去狂欢啊、喝酒啊，然后庆祝这样子嘛。那除了这个之外呢，最后再跟大家补充一个非常有趣的数据小故事。在一年之中呢，其实啊，这个这个 s t Patrick's Day 呢，它也是在华尔街表现最佳的其中一天。在一年之中有252个股市的交易日嘛，那这个 s t Patrick's Day 呢，它只这一天是平均表现排名第八优异的日子，真的是非常的特别呢。那在过去的二十年之中呢，三月十七号其中有百分之八十 percent 是上涨的，但是但是啊，在今年就是。意外特别不一样是，今年美股在这一天呢却是下跌的。其实也不是很意外，因为毕竟嗯，最近这阵子真的发生了非常多事情嘛。嗯
0: ，特别是这两个礼拜啊，我们看到了非常多的新闻呢、啊，特别是集中在可能是金融系统啊，还有银行啊等等的。那除了其实这个这几个礼拜的交易日啊，或这几个礼拜的平日之外呢，我们看到过去这两个周末啊。哎、欸，我看到很多的政府，还有很多的公司，应该他们的行程是非常的紧凑，应该是没有时间睡觉了。虽然是周末啊，但是呢，因为这些新闻还有这些消息呢，都会是足以震撼全球金融市场的一个新闻啊。像是我们看到美国西谷银行呃快速的倒闭嘛 ，S V B 快速的倒闭，更迫使呢美国政府啊在上周日快速的做出了决定，确保所有 S V B 的存款人呢可以领取他们在 S V B 的存款呢、啊。那这个。举动呢，可以说是对于很多的这个新创公司，还有科技产业公司或者小企业呢，松了一口气啊。那联准会还有美国政府在周日，他们确保新闻可以出来，消息可以出来，部分的原因呢，就是希望赶在这个股市周一开盘的时候啊，可以不要一整个都崩溃，大家就疯了，说哎、欸、不知道怎么办啊，因为可能 s v b 倒闭嘛。那其中啊，也包括像是在北美，我们这边周日晚间呢，其实亚洲就要开盘了嘛，亚洲的股。是就要开盘，那甚至其实欧洲也也会要进行这个交易的，所以真的是时间是非常的一点一滴的。对于这些银行的倒闭这么快速的倒闭呢，时间是一点一滴在流失，他们也要跟时间赛跑啊。那我们上周五呢讲到的瑞士信贷，其实也暴了一个很大的风险呢、啊，所以今天我们。快速的来分享一下最新最新，今天北美时间周日的一个大消息啊，就是呢，确定瑞士另外一间重大的银行。UBS 呢将以超过30亿美金的价值的交易案呢收购瑞士信贷 Credit s u i s s e
1: 那如果想要了解更多的话呢，其实我们在上个礼拜 EP 5 2就是礼拜五的那集节目里面呢，就来跟大家分享这个瑞士信贷面临到的大危机，以及细以及详细的一些报道嘛。就是哎，到底这个瑞士信贷的危机是不是因为 SVB 所引起的银行产业整体压力爆炸？那瑞士信贷怎么会发生这样的事情呢？大家有兴趣的话呢，可以再去收听上礼拜五的节目。木偶。
0: 嗯，那我们看到今天呢，这个消息出来啊，两间原先呢，他们是直接的竞争对手的银行呢，现在即将要合而为一了。那这也是自从二零零八年金融海啸以来呢，两间都是全球系统性重要银行的大型并购案呢。啊，英文呢可以称为 systematically important global bank。那在二零零八年金融危机或者我们说金融海啸之后呢，全球的金融系统啊，他们去界定了一些大到不能倒的一些金融机构啊，或银行目前呢、啊，这是一份全球的清单啊，总共会有三十间银行，分为不同的层级啊。那其中也包括像是 J P Morgan 啊、汇丰银行啊、花旗银行啊，就是我们很常在新闻媒体上面看到的这种全球性的银行呢，都会出现在这份呃清单之中啊。那像加拿大的话呢 ，R B C 以及 T D 道明银行，多人都道明银行呢也都在这个呃清单里面。那今天的主角啊 ，U B S 还有瑞士信贷也都是属于这样的银行啊，所以跟细股银行。不同的事呢，当这些机构啊或是集团垮台的时候，他们造成的影响啊，会可能是全球性的，而且可能会引发这种全球性的呃危机啊或是灾难嘛。那瑞士信贷，它比如说它在美国、它的英国、它在新加坡也都有投资银行的办公室啊，那等于它的这个算是它的业务呢，是横跨了全球。而瑞士信贷的资产呢，至少五千亿美金的资产呢、啊，也是西谷银行的一倍之多。那通常这样的合并啊，就是、收购案啊，也是政府机构的这个要求之下所进行的、啊。瑞士政府呢表示，他们会提供超过90亿的现金给 UBS， 让他们可以去弥补啊收购瑞士信贷所造成的损失啊。同时，瑞士国家银行呢也会提供超过百亿的流动性协助，推动双方的交易成功。言下之意呢，就是虽然呢、啊、UBS 用了很便宜的价格，其实也才30亿，这个算是呃超过30亿美金啊，大概快将近30亿的这个呃瑞士法郎。啊，买下瑞士信贷。不过我们看到瑞士信贷的股价呢，它是从二零零七年的高点到现在呢，它的股价已经下跌了将近九十九 percent 呐。所以呢，其实就是如果。啊、呃，虽然用很便宜的价格买进的一间公司，但如果你买来的都是一堆垃圾，还有一堆高风险的这个呃资产的话呢，其实也没有太大的帮助，而且可能这有点像是一个烂摊子啊。那我们不不确定嘛，我们现在还没有办法确定。不过这边重点呢，应该就是瑞士政府呢，为了要避免系统性的灾难发生呢，而促成了 UBS 去收购瑞士信贷这样的新闻呢、啊。
1: 那之前 JP Morgan 的这个首席经济学家他就讲过啊，曾经呢有一句话是这么说的：，只要当连准会踩刹车的时候，有人就要准备好去撞那个挡风玻璃了。只是我们永远不会知道那个人会是谁，或者是什么样的事情会发生。
0: 嗯，这这是一个还不错的比喻啊。那除了瑞士信贷近年来呢，它真的是营运不佳，那也多次处于这个年度啊年度都是会有净亏损的状态之外呢，细谷银行呢在之中啊代表着其实嗯细谷银行这个。事件的开头在之中，我觉得部分呢就代表着消费者以及以新银行之间呢，或是这个银行的客户与银行之间的信任出现了问题啊。我们看到上周呢，瑞士信贷就曾经当天看到他们的存款，就他们银行之中的 deposit 呢是流出了超过一百亿美金啊。就算再大的银行呢，其实都很难去抵挡我们这个这几个礼拜一直讲到的问题，就是 bank run。挤兑所面临到的后果，重点呢不是客户从银行手中提了多少钱呢？更大的重点呢是，一客户为什么要领钱？为什么要把钱转走嘛？因为呢，部分的原因或是主要的原因就是对于这个机构已经失去了信任，或是这个客户呢已经感受到恐慌了。那其实很多时候呢，我们在理性之中呢，可以用数据啊，或是可以用理性来去推断很多事情的结果。但是如果当人心人心是去害怕，感到害怕或是大家恐慌的时候呢，我们无法去确认接下来大家会做出什么样的决定嘛？那像是过去几个礼拜也看到了很多的资金呢流向了，例如美国国债或者是黄金等其他的这种安全性的呃保守性的这种资产嘛。那题外话、啊，这其实也算是当个笑话看呢、啊。就是瑞信的这个其中一个这个 Chairman 呢、啊，他的姓氏啊就叫姓雷曼啊，就是雷曼啊，所以很多人就觉得好像还蛮巧的。那他本本人呢，对这个呃 ，Xo l a h m a n 呢，他其实也有提到这样的信任问题呢，让瑞士信贷无法以现有的状况呢持续的营运下去。而不只是近期啊，其实我们从去年呢、啊、就看到很多瑞信的客户呢就已经开始在离开该银行了、啊，并且带走了超过一千亿的旗下管理资产呢、啊。那瑞信的股价也是直直的落下嘛。在上周四呢，瑞士国家银行也提供了五百四十亿的紧急借贷，让瑞信呢得以撑到这个周末，然后呢把这个整个整个。整个整个呃，整整坨这个呃烂摊子，或是他们整坨东西呢，就是卖给了 UBS。那突如其来的事件呢，也结束了瑞幸一百六十七年的历史啊。不过，在过去几年呢，他已经。看起来不算是 UBS 的对手，因为 UBS 目前旗下的资产呢超过一兆美金呢、啊，也算是瑞幸的一倍之多。但是以这样子的结局来结束呢，真的是不胜唏嘘啊！而且确实，我们看到我们已经进入了下一个整个市场呢，或者整个经济全球的经济呢，已经进入了不同的阶段啊。当景气火热的时候呢，低利率的时候啊，任何的商业 I D 也都会被接纳嘛。未来是一切光明的，因为未来呢一切看好。但是利率上升、景气下降的时候呢？具有高风险的缺点呢，会被无限的放大。那这之中呢，必然会有损伤嘛。但是啊，还是有许多新兴的机会会崛起。当然，我们可能会需要一段时间才会发现哪一个哪一些新兴的机会呢，它是成功可以成为黄金啊，或是成为这个钻石的。但在上一次的金融危机之后呢，我们也看到像 Venmo 啊、Square、Slack 等公司是在。Financial crisis 之后才成立的。那这一次呢，系国银行倒闭之后呢，我们也看到了，像是 b r e x 啊，还有 Mercury 啊，提供了新创和小型企业紧急的借贷。他们也是在呃 SBB 呢直接倒闭的隔天，马上那个周末呢，也都是积极的呢去呃寻求有没有可能呢是提供了这些中小企业呢紧急借贷的这个资金，然后去让他们呢可以度过，比如说要呃付给他们员工的这个薪水发薪日啊，并且呢也看到了、啊，真的有很。多的商业客户啊，在短时间之内呢，加入了这些金融新创的平台啊，所以啊，能把握绝境之中的机会啊，将危机化为转机的人或是组织呢，能够脱颖而出。那社会啊，还有系统也会，当然也会继续运转下去啊，日子还是要继续过嘛，大家还是要往前看啊。不过我们看到了这些呃事件呢、啊，或是看到这些新闻呢、啊，是一个很好的借鉴以及一个很好的学习，是了解到哎、欸，这些公司呢，他们怎么会呃这么快速。的就陨诺，或者是可以怎么有拥有这么丰富的历史呢？可以在一夕之间呢就结束了一切。那以上呢就今天我们快速的来分享啊，今天非常重大、非常及时、热腾腾的这个呃 ，UBS 收购瑞信的最新消息。
1: 那接下来呢，要来跟大家分享我们之前稍微提到的第九十五届奥斯卡颁奖典礼的一个最大赢家，《妈的多重宇宙》里面的关机位的一点故事嘛。一在那几天呢，一直看到大家就说，哎，这是 The Greatest Hollywood。Come back, 他算是一个很棒的回归到好莱坞的舞台嘛？那第九十五届奥斯卡奖在呃上周日的时候顺利落幕。这一部片呢，它勇夺了七项大奖。而因为这个奥斯卡呢，我们在家里看 YouTube， 刚好就一直跳出最佳男配角关继威参加啊、呃、奥斯卡的一些影片啊片段。然后刚好我们就看到了这个他去参加了奥斯卡主持人 Jimmy Kimmel 的节目片段，在他的十分钟分享之中呢，可以感受出关继威从童星出道以来的。历程，还有对于演戏的热忱呢、啊，是个有高有低的故事，真的非常的真挚感人，在今天来分享给大家。
0: 嗯，因为其实很多这种嗯、呃，比如说 Jimmy Kimmel、啊、或者 Jimmy Fallon 啊，他们这种 talk show 啊，他们会请非常非常多的来宾啊。那很多来宾其实通常会上他们节目，就是他们要宣传嘛，宣传电影啊，或宣传最新的专辑啊等等的。有时候呢，其实也可以看得出来，他们就是在拉塞、嗯，就是、嗯、就是在聊聊一些可能 small talk 啊，或是講講有讲重对，讲讲笑话、啊。因为我看最近那个呃《捍卫任务》啊，就是这个基努里尔演的这个《捍卫任务四》呃，就是也要也要上映了嘛，就去上去就对，感觉他现在好像。很积极在跑节目，因为要宣传这部片，然后去上 Jimmy Fallon 的秀啊，结果前五分钟好像两个人都在拉塞，真
1: 的，他就讲了一个说，他好像去呃旅游的时候，然后在一个饭店刚好有人在结婚，然后那人就说，哎、嗯欸，你你是基努李维，我可以跟你合照，他就在讲这个事情这样
0: 子，对，就是一个很很简单的一些小事，但当然我觉得听到金努李维看就是分享这个故事，应该还是蛮开心的，就是很好玩呢、啊，可以看这大明星他们私底下的一些呃生活啊等等的，但是呢，我觉得关继威他在。这个十分钟的分享里面啊，是真的，他的这个谈吐啊，还有他他的讲话或他准备的故事呢，我觉得是非常真诚的，而且是真的很很像是在十分钟之内你浓缩了二十年、三十年或四十年的这个努力啊，那呃这个东西呢是非常真挚的，所以真的是因为是希望在这个这个节目之中呢，跟大家分享一下。那
1: 其实关继威还是童星出身嘛。作为八零年代的代表电影，不知道大家有没有看过这部片《法贵奇兵》？那当时呢，这个名导演 Steven Spielberg 他正在筹划续集，而且呢，他想要找一位亚洲小孩的演员来参加这部电影，并且呢，他们选定在洛杉矶中国城进行公开试镜。因为如果你要在美国去找到亚洲小孩，哪边最好找？可能在那个年代就是去中国城找是最快的嘛。然后呢，当时年仅十二岁的关继威，他是说，还是陪着弟弟去。参加试镜的，我觉得好像很常听到这种故事哎、欸，就是很多大明星或是一些歌手啊艺人说，哎、欸，你当初怎么出道？参加这种选秀比赛？他说，哦，我是被我朋友拉去，因为他不敢一个人去，就没想到最后我自己却变成了这个第一名啊冠军等等的。他、啊、关键这个故事也一样，他就是他是要陪着他弟弟去参加试镜，然后呢，因为他在镜头后面去指导他弟弟的表现，就因为这样子的动作呢，也被试镜的导演邀请来参与试镜，结果最后啊还成功获得了这部片的角色。色那后来呢，在这个访问里面呢，他就有关注，就提到说 ，Steven Spielberg 跟 George Lucas 就改变了他的一生呢、啊，让他的人生呢变得更加的美好。十二岁的时候呢，他参与了《魔宫传奇》的拍摄，当时他根本没有看过像是《星际大战》啊、e.《E.T.》等等的作品。而后来呢，在十四岁生日的时候，他却收到了这两位大导演的礼物，包括一整车的《星际大战》的玩具啊、电视啊，以及各种电影的这个录影带。但是呢，后面他有提到这个。呃嗯，可能是在最近，很多的牙医演员都会提到，就是他们在工作上，因为是牙医演员这样身份，所会面临到的困境，就是随着他逐渐长大，他就发现说，其实好莱坞根本没有牙医演员的角色跟机会。虽然他自己是非常热爱演戏，但是呢，迫于现实，最后他只能装往幕后的工作。所以呢，也可以看到关继威跟很多的好莱坞人士访谈啊，或是碰面的时候，他都会说，哎、欸，他关注对方很久了，或者是他很喜欢对方的作品，因为他是身为一个幕。幕后的工作人员嘛，那后来呢？我觉得这个部分也很有趣，就是哎，主持人就问他说：“那是什么样的契机让你在离开舞台二十年，然后现在又再度回来？”他就说呢，在二零一八年的时候，他看到这部片《Crazy Rich Asian》，就是呃，疯狂亚洲富豪。那时候这部片上映呢，让他感到非常的兴奋，但是除了兴奋之外，还有点 fomo， 就是 fear of missing out， 好像哎，自己怎么错过了这样的机会那种感觉，所以呢，他就立刻打电话给很多年没有合作的经纪人。朋友希望能够回归演出。那那时候啊，其实我觉得这个《疯狂亚洲富豪》那时候出来的时候，其实也算是声势很强大，在北美这边就有非常多的牙裔啊。然后很多的人都会觉得说，哇，是拍得很棒的一部片。然后让更多的牙裔演员呢，能够站在舞台上被看到。我记得那时候我们去看这部片的时候，我自己也是非常喜欢，像它里面有讲到呃，刚刚聊的传统还有打麻将啊，然后透过麻将的一些博弈啊，然后杨子琼在里面也是，我觉得非常的优雅，非常的漂亮。然后回到这个故事呢，关继威在跟他的这个经纪人有人联络过了两个礼拜之后呢，他得知啊有一部片就是叫做《妈的多重宇宙》的这部电影正在筹备当中。那虽然呢这部片看起来很疯狂啊，也非常的特立独行，就是它的内容呢其实我觉得感觉没有那么的主流吧，我自己觉得。但是呢，在关继威心中，他认为哎这是一个非常独一无二的剧本，因为呢这个片它的故事核心呢是一个亚洲的家庭，是他从来没有看过却一直。长久以来呢，都非常期盼的电影剧本，加上啊能够与杨紫琼等等等传奇演员共事，他就更笃定要来参加这部电影。所以接下来呢，发生的一切就是大家知道这个故事了。那大家如果有兴趣去看这个完整 Jimmy Kimmel 访问关基伟的影片呢，我们也会把链接放在 Show Note， 大家可以稍微去看一下哦
0: 。嗯，那上个礼拜呢，法国总统马克宏还有他的政府官员呢、啊，利用特殊宪法的权力啊，强行绕过了法国的国会。通过了退休金制度的改革啊，将退休年龄呢从62岁提高到64岁啊。那这样的举动呢，主要呃其中一个最大的目的呢，就是希望让法国的退休基金啊不至于在2030年之后呢陷入大量的赤字。但是啊，法国人民、啊、似乎非常非常反对马克龙的举动啊，将近三分之二的人是反对提高退休年龄。那在过去几个月之中呢，有很多的职业工会啊，在法国各地组织抗议的活动，上百万名市民啊走上街头抗议啊，其中啊当然也有大型的罢工啊，影响到了大众运输交通啊。那其实这个街头抗议、啊、还有罢工啊，我记得在欧洲是非常的常见的、啊。那其实其中一个、呃经验呢，就是我们之前在西班牙交换学生的时候啊，真的非常长啊，时不时就会听到说，哎、欸，今天哦，明天呢，因为、呃、工会要罢工了，所以地铁停驶啊，没有办法去坐这个大众运输交通工具，或者是明天呢，学校老师要罢工，所以停止上课一天
1: 。我之前有一次经验就蛮特别，那时候在西班牙，然后记得我好像是刚下课要回家，然后呢，不知不觉就是哎、欸，怎么这公车又开始堵了，然后又要绕路了，然后哎、欸，我们就在，然后呢，我就问隔壁的那个老太太说发生什么事，然后那时候大家也不知道发生什么事。但是呢，他就说一定又是因为罢工，就是想也不想就是拆先拆，一定是又有罢工或者是 protest 抗议这样子
0: 。嗯，对啊。那我记得那一年呢，在巴塞隆那，其实呃这个新闻好像也吵得蛮凶的，就是在台湾呢，就是因为那时候巴塞隆那所在的省份这个加泰隆尼亚，他们想要搞一个独立嘛。那他们这个从他们想要搞这个从西班牙之中政府之中呢独立出来的这个活动，其实呃虽然这样子的一个意识啊，其实已经很非常非常久了，但是那个那个。那一年好像是
1: 特别特别到
0: 了一个高潮这样子，那所以有就时不时有很多的，就是好像有很多的这种抗议啊，或是他们好像也有做工头啊等等的，所以在那个时候呢，也是有超多抗议的时候，你就。不用去学校上课，<笑>然后就是大家就说哦，那你你就是老师，好像也有讲说哦，你如果想要去参加抗议，或是你如果想要就是去支持的话，那你你欢迎你可以去啊，我们也要去这样等等之类的啦。但是这就是一个很特别的一个不同的一个文化的。观察嘛，因为我觉得啊，我们在这里多人多啊，通常这个地铁没有开啊，就是因为地铁又故障了。但是、嗯、呃，在这个可能欧洲啊，大部分时间就是第一个会想要罢工嘛
1: 。啊、之前我看过，多人多有一次就是地铁停驶嘛，然后后来他们都会先说，哎、欸，因为有人在轨道里面受伤或者是相关的事情。我就在网上看到有一次呢，是有一只兔子跑到那个多人多地铁的那个轨道里面，然后就在里面跳跳跳，然后那个地铁就不能行驶嘛。然后后来这个故事呢，急转直下，又变得非常。的温馨，就是在工作人员把这只兔子救出来之后呢，还在当时就是那一区那个那个捷运站 r o s e v a l e 有人把这个兔子就拿去领养了，然后就呃好像就变成一个后续的故事这样子
0: 。那我们回到这个法国的暴动，还有或是说这个法国的抗议啊，那我们也看到了，哎，现在啊是可能法国巴黎的街头上面呢都是成堆的乐色啊，因为呢连清洁工也一起呢走上了街头抗议。对，没错。那我们在这个呃第五季的 EP 39里面呢有介绍过。一本书，我们之前要抽奖过呢。就是大卫写这本书当中啊，作者也曾经提到啊，当社会呢组建高龄化之后呢，退休人士和能够工作的人口比例是越来越悬殊啊。例如过往的社会呢，能够工作的人和老年人的比例可能是五比一，而高龄化之后呢，能够工作者呢与老年人的比例呢，可能降到了三比一、二比一，甚至一点五比一都有可能。那老年人持续领着退休金啊，那正在工作。的人呢，却要负担，却可能要负担更重的税务责任啊，或者是面临呢，如果我自己呢未来老年退休金破产，或是领不到钱，那我之前缴的这些税呢，不就是白缴了吗？而对于法国人来说呢，可能呢在这里的目前的一个 dilemma 呢，就是他们。要工作的年龄或是要工作的时长增加了，六十二岁到六十四岁，等于说你要再多工作两年才能退休啊。不过其实六十四岁的规定呢、啊，当然也比其他福利国家好像。还是相对年轻一点点啊，因为像是目前啊，英国的退休年龄已经到了六十六岁，那根据他们的这个规定，好像接下来会渐进的、渐进的去提高啊。那美国呢，也在拟定啊，也正在拟定说提高退休的年龄到七十岁，所以其实这个讨论啊，应该在未来。一定绝对会是各国他们讨论这个重点的政策的一个大方向啊！那我觉得其实这有非常多的这个面向可以讨论，我们今天也是稍微的从一个切角来跟大家分享而已啊。当然有非常多的一个呃，可能有支持的、啊、有反对的一些意见啊。但是呃，这是一个可能未来我们会一直持续、持续会听到的一些新闻啊。
1: 那可能年轻人就会觉得说，哎、欸，为什么我平白无故要多工作好多年，我才可以退休嘛？或者是说，可能你会想说，哎、欸，我现在退休年龄变高了，可能往后延两年之后，可能再往后延三年。但是呢，因为这个刚刚有讲到嘛，就是高龄化之后，工作的人跟老年的人比例越来越悬殊之后呢，他会不会，哎、欸，我缴了这么多税，缴了可能四五十年，然后突然之间我要退休，一直年龄升高之后，然后我还可能会拿不到退休金嘛？所以对于很多年轻人来说，可能会越来越紧张，或是越来越担忧。也是很情有可原的
0: 。嗯，对，有可能啊。那其实我们那时候呢，在讲到大卫学的时候呢，这个作者也有提到一个他自己的论点嘛，就是他说，所以这些国家呢，是他以美国为例啊，就是你要大局的吸引移民进来啊，<笑>你需要增加你的工作，年轻人来缴税，没错，你需要年轻人嘛。当然，另外一个就是你要提高生育率也，也是也是一个方法嘛。但是呢，其实这是一个非常非常大的一个，我相信这是一个非常大的讨论。那其实也是一个很大的问题，大家可能要去重视这些政府呢要。好好的去重视，然后跟他的呃这个国家的人民呢去好好的沟通了、啊。
1: 嗯，那以上就是我们今天在星期一要来跟大家分享的内容啦。非常感谢大家在星期一的早上呢，还是努力让自己又重整旗鼓，然后整理好一切，要面对一个新的礼拜，花了一些时间来收听我们今天的节目。那我们现在在 Instagram 上面呢，也有正在举办一个证书活动，就是要送出五本我们在上礼拜五的节目 EP 52里面介绍到我们挂名推荐的好书——尼采商学院 LinkedIn 创办人里德霍夫曼盛赞的这个一周一篇激发。创业投资的勇气与智慧这本书，欢迎大家可以一起来我们的 IG 账号 on t h 一个底线 way to work 一起参加这个抽书活动哦。那如果你喜欢我们的节目的话呢，我们现在在礼拜的二三四也是我们的订阅付费内容，也都有更多更深入的经济，还有更多的国际商业新闻的报道。那目前订阅一年呢，还可以享有七六折的优惠，非常优惠。所以大家如果想要了解更多呢，欢迎可以点选 Show Note 了解。非常欢迎大家可以开启两个礼拜的免费试听。那我们就在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天星期二见喽、哦，明
0: 天见，拜拜。拜拜